0: Olá, meu nome é Aline Poleto e juntamente com minha colega Ana Maria Góes, integramos o projeto GIDES e fomos convidadas a sermos responsáveis pela divulgação da campanha de prevenção a desastres naturais. Já que no que tange esse assunto, diversas prevenções podem acontecer por intermédio das áreas de exatas, pois somos alunas de licenciatura em matemática pela UNINTER. Mas você sabe o que são desastres naturais? São processos ou fenômenos da natureza que podem implicar em perdas humanas, impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade e podem ocasionar interrupções de serviços, danos econômicos e sociais. Dentre eles, podemos citar os desabamentos, vulcões, terremotos, furacões, inundações, vendavais, deslizamento de terra, entre outros. Em se tratando de deslizamento de terra, temos o município de Nova Friburgo, que no ano de 2011, devido ao excesso de chuvas, sofreu um grande deslizamento, que levou à vida de mais de mil brasileiros e deixou outros 20 mil desabrigados o que demonstra a importância desse assunto a ser tratado com a nossa sociedade. Mas você sabe o que é um deslizamento de terra? Trata-se de um movimento coletivo de material sobre a influência direta da gravidade. Esses movimentos podem ocorrer com elevado volume de chuva, terremotos, erupções vulcânicas e vibrações causadas por máquinas. Outros fatores que podem contribuir para o deslizamento são o tipo de solo, relevo, a declividade da encosta, construções em áreas de risco e lixos em lugares impróprios. Outro exemplo de desastre natural ocorreu em nosso município Londrina, Paraná, quando uma tempestade acompanhada de granizo e vento em novembro de 2007 atingiu nossa cidade. Tal ocorrência foi apontada pela defesa civil como o maior acidente natural dos últimos anos na região. Segundo o órgão, os ventos atingiram 146 km por hora, imóveis foram destelhados, tombamento de dezenas de árvores, inundações de ruas e avenidas, causando um enorme prejuízo social, econômico e ambiental. Algumas medidas preventivas podem ser adotadas pela população e pelo poder público, como preservar a vegetação das encostas, juntar o lixo em depósitos adequados, facilitar o caminho da água, reflorestar com vegetação de raízes compridas, gramas e capins que sustentem a terra, adotar protocolos de alerta em comunidades de alto risco, Reforçar a capacidade de planejamento e implementação de medidas de redução de riscos em áreas suscetíveis a desastres de movimento de massa. Fortalecer a capacidade de avaliação de riscos em desastre de movimento de massa, incluindo a identificação de perigos, análise de vulnerabilidade e mapeamento. Já nós, como matemáticas, podemos especificamente e antecipadamente ter a percepção do risco e fazer a prevenção dos desastres por meio da interpretação de aparelhos como o pluviômetro, por exemplo. O pluviômetro é um aparelho da meteorologia utilizado para recolher e medir em milímetros lineares a quantidade de líquidos e sólidos precipitados durante um determinado local e tempo. Diagnosticar a intensidade de um desastre pelo cálculo através da escala Belfort, o que classifica o nível dos ventos, tendo por medida sua velocidade e os efeitos resultantes da ventania no mar e na terra. Também a modelagem de dados, cálculos de estatísticas de situações já ocorridas e que assim possam ser feitas simulações, visando a prevenção e a conscientização da população. Esteja atento às informações e alertas emitidas pela Defesa Civil para que nossos cálculos posteriores de estimativa de perdas e danos, você, sua família e seu lar não façam parte desse quantitativo. A Ana e eu esperamos ter contribuído, lhes proporcionando clareza em nossas informações, além de maior entendimento a todos. Agradecemos a atenção de vocês! Olá, pessoas prósperas, como vocês estão? Fazendo escolhas assertivas? Gente, nesse mês agora de setembro, é, eu me proponho a todos os dias fazer uma leitura de algo que faz muito sentido para mim e compartilhar com vocês. Espero que faça sentido para vocês também. Hoje eu vou iniciar Provérbios, tá? Provérbios ele é um livro da Bíblia que é um conjunto de regras e condutas e pensamentos que são expressos por vários temas. É, muitas sentenças exprimem uma regra moral, ou um princípio de conduta. As formulações dos provérbios são breves e anunciam observações de um valor geral. O livro ele pode ser dividido dessa forma. Primeiro, a introdução, como informações preliminares sobre o livro, né, que é do 1 até o 6 do capítulo 1. E... 2. Uma exortação ao efeito de cultivar a sabedoria, que a ele inicia do 1.7 até o 9.18. E por fim, a terceira parte é uma série de pensamentos e preceitos sobre condutas coletivas ou individuais, aplicáveis a qualquer tempo ou lugar, além de tratar de justiça e prudência, que ele já começa no capítulo 10 até o 24. É, o quarta, a quarta parte é uma sequência de pensamentos avulsos sobre diversos assuntos, que daí é o capítulo 25 até o 29. A quinta parte são três apêndices com uma coleção de sentenças enigmáticas, né, que é o capítulo 30, que são os ditados do rei Lemuel. E aí do 31, que é um 9, elogios à mulher exemplar, que é no capítulo 31, que é do, dos versículos 10 ao 31. Então, iniciaremos hoje com o capítulo 1. É importante falar que o autor de provérbios é Salomão, né? E tem outros assim, mas normalmente é Salomão só que fala. Alguns só complementaram. E a data específica, né? A específica não, a data aproximada é de 950 até 700 a.C., na época em que ele foi escrito, ele, o público-alvo era Israel, que era o povo, eleito, eh, o povo eleito de Deus. E o motivo que foi escrito foi para ajudar o povo sabiamente a revelar Deus como fonte de toda sabedoria. Então, propósito. Capítulo 1, versículo 1. Estes são provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Há advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles são um enfeite para sua cabeça um adorno para seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem nada suspeita? Vamos engolí-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova Acharemos todo tipo de objetos valiosos E encheremos as nossas casas com o que roubarmos Junte-se ao nosso bando Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos Meu filho, não vá pela vereda dessa gente Afaste os pés do caminho que eles seguem Pois os pés deles correm para fazer o mal Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede a si mesmo se destrói. Convite a sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até que vocês experientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos? Até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando, entendi, quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte... Vou rir de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês. Quando uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão. Mas eu não responderei. Procurarão por mim mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Finalizamos hoje o capítulo 1 e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.